0: Глава 4 черсти терпеть не могла вечеринки. Улыбки, за которыми таились неуверенность и страх. Взгляды, значение которых надо было разгадывать. И что хуже всего беседы. Ей нечего было поведать миру. Во всяком случае, ничего особенного. И в этом она давно убедилась. Она в своей жизни наблюдала уже достаточно глаз, говоривших ей именно об этом, Изучила все уловки мужчин, которые они применяли, чтобы избавиться от нее, такой бесцветной и скучной, под удобным предлогом от «Извините, я, кажется, видел, там пришел мой бухгалтер» до передачи ее на попечение какому-нибудь бедолаге, купившегося в усмерть. Но Рори настоял, чтобы она пришла на новоселье. «Несколько только самых близких друзей», — обещал он. Она ответила «Да, прекрасно понимаю". Какая в случае отказа ее ждет альтернатива хандрить в одиночестве дома, проклиная себя за трусость и нерешительность, и вспоминая милое, такое бесконечно милое лицо Рори. Но вечеринка, вопреки ее ожиданиям, оказалась вовсе не столь мучительной. Было всего девять гостей, которых она едва знала, что облегчало положение. Они вовсе не ожидали, что она станет центром внимания и будет блистать остроумием. Нет, от нее требовалось лишь кивать и смеяться в нужный момент, а Рори со своей все еще перевязанной рукой был в ударе и лучился простодушием и весельем. Ей даже показалось, что Невил, один из коллег Рори по работе, строит ей через очки глазки. Подозрение подтвердилось в самый разгар веселья, когда он, подсев к ней, начал расспрашивать, не интересуется ли она разведением кошек. Она ответила, что нет, но всегда интересовалась последними достижениями науки, он, похоже, не Пришел восторг, и, пользуясь этим хрупким предлогом, весь остаток вечер усердно угощал ее ликерами. К половине двенадцатому голова у нее немного кружилась, но она была совершенно счастлива и на любую самую заурядную фразу отвечала громким хихиканием. Вскоре после двенадцати Джулия заявила присутствующим, что устала и хочет лечь спать. Заявление было воспринято гостями как намек, что всем пора по домам. Но Рори окончательно разошелся, поднялся и снова начал наполнять бокалы, прежде чем кто-нибудь успел запротестовать. Керсти была уверена, что заметила на лице Джули недовольное выражение, но оно мелькнуло и тут же исчезло, уступив место обычной приветливой улыбке. Она пожелала всем спокойной ночи и с достоинством приняла поток комплиментов по поводу необыкновенно удавшейся ей телячьей печенки и отправилась в спальню. Безупречно красивые, должны быть и безупречно счастливыми, разве не так? Керсте это всегда казалось очевидным, однако сегодня, наблюдая за Джулией и находясь под влиянием винных паров, она вдруг подумала, а не ослепляла ли ее прежде зависть. Возможно, в безупречности заключена и обратная сторона медали. Грусть. Но голова у нее кружилась, задержаться на этой мысли и, как следует обдумать, ей не было сил. И следующий миг, когда Рори поднялся и начал рассказывать забавную историю о горилле и иезуите, она так громко расхохоталась, что подавилась напитком, прежде чем он успел перейти к самой сути. Находящаяся наверху Джулия, услышав новый взрыв смеха, она действительно устала. Тут не пришлось кривить душой. Но утомили ее вовсе не приготовление к вечеринке, причиной было презрение ко всем этим идиотам, собравшимся внизу, которые с трудом удавалось сдерживать. А ведь некогда она называла их своими друзьями. Этих недоумков, с их жалкими шутками и еще более жалкими претензиями. Она играла перед ними роль гостеприимной хозяйки, и в течение нескольких часов хватит. Теперь ей остро необходима была прохлада, темнота. Не успев отворить дверь в сырую комнату, она сразу же почувствовала, что здесь что-то не так. Свет голой лампочки под потолком освещал пол, на который пролилась кровь Рори доски были безупречно чистыми словно кто-то долго скоблил их и драял она шагнула в нее и притворила дверь замок за ее спиной негромко защелкнулся тьма была густой и глубокой и это радовало ее тьма успокаивала глаза приятно холодила их и вдруг из дальнего угла комнаты донесся звук он был не громче шороха производимого лапками таракана бегающего где-то под плинтусом и через секунду затих она затаила дыхание. Вот оно, послышалось снова. На этот раз она уловила в звуке какую-то ритмичность, некий примитивный код. Эти внизу ржали, как лошади. Шум вновь пробудил в ней отчаяние. Неужели никогда, никогда не избавиться она от этой компании? Она сглотнула нарастающий в горле ком и заговорила с темнотой. «Я слышу тебя», — сказала она неуверенно. Откуда вообще взялись эти слова и кому они обращены?» Тараканье шуршания на миг прекратилось. Затем послышалось снова, настойчивее и громче. Она отошла от двери и двинулась на звук. Он не умолкал, словно подбадривая ее. В темноте легко ошибиться, и она дошла до стены раньше, чем рассчитывала. Подняв руки, принялась шарить ладонями покрашенной штукатурки. Поверхность была неравномерно прохладной. Было одно место, примерно на полпути от двери к окну где холод чувствовался настолько интенсивно, что она испуганно отдернула руку, таракань шорох прекратился. Был момент, когда, совершенно потеряв ориентацию, она словно плыла на угад во тьме и молчании, и затем вдруг заметила впереди какое-то движение. Показалось, решила она, всего лишь игра воображения, там совершенно нечем двигаться, но представившее в следующую секунду перед ней зрелище доказало, что она заблуждалась. Стена светилась или была освещена чем-то, находившимся за ней. светилась холодным, голубоватым светом, отчего твердый кирпич вдруг стал, казалось, проницаемым для зрения. Мало того, стена еще и расступилась, разлетаясь на куски и фрагменты, сыпавшиеся, словно карты из рук фокусника, крашенные панели, открытые, спрятанные за ним коробки, а те, в свою очередь, исчезли, уступая место пустотам и нишам. Она не сводила с этого чуда глаз, боясь даже моргнуть, чтобы не упустить деталей и подробностей этого необыкновенного жонглирования, во время которого, казалось, весь мир распадается на глазах. Затем, вдруг в этом хаосе, нет, не хаосе, напротив, вполне определенной и очень искусно организованной системе фрагментов, она уловила, или ей так показалось, новое движение. Только теперь она осознала, что наблюдала за ним, затаив дыхание, и голова у нее начала кружиться. Она попыталась вытолкнуть из легких отработанный воздух и набрать глоток свежего, но тело не подчинилось. Где-то в самой глубине подсознания она ощутила нарастающую панику. Игры фокусника прекратились, и сама она словно раздвоилась. Одна ее половина наслаждалась тихим звоном музыки, исходившим от стены. Другая пыталась побороть страх шаг за шагом, подступающий к сердцу. Она снова попыталась сделать вдох, но все тело казалось, окаменело, словно умерло, и теперь оно просто выглядывало из него, не в состоянии вздохнуть, моргнуть, сделать хоть какое-то движение. Но вот распад стены прекратился, и она заметила среди ее кирпичей мерцание, слишком сильное, чтобы просто быть игрой тени и света, и в то же время какое-то неопределенное и бесформенное. Это человек, наконец поняла она, или то, что некогда было человеком. Тело его было разорвано на куски, а затем снова соединено или сшито, да так, что некоторых фрагментов не хватало вовсе, другие были прикручены и соединены бог знает как, а третьи потемнели, словно от огня. Там был глаз, горящий глаз, он смотрел прямо на нее и кусок позвоночника, лишенный мышц, какие-то плохо узнаваемые части плоти, то что такое существо могло жить, крайне сомнительно. Даже та малая часть плоти, которой оно владело, было безнадежно изуродована, и тем не менее оно жило. Глаз, несмотря на то, что коренился в гнили и тлени, глядел на нее пристально, обшаривая всю фигуру дюйм за дюймом. Странно, но она совершенно не испугалась. Очевидно, это существо куда слабее ее. Оно слегка ерзало свои ниши словно пытаясь устроиться поудобнее. Но это было невозможно, во всяком случае, для такого создания с обнаженными нервами и кровоточащими обрубками вместо конечностей. Любое перемещение приносило ему боль. Это она знала наверняка и пожалела его. А с чувством жалости пришло и облегчение. Ее тело выдохнуло, наконец, отработанный воздух и задышало, стремясь жить. Голова тут же перестала болеть. И не успела она это сделать, как в гниющем шаре, представлявшем собой, видимо, голову монстра, открылось отверстие, и оно произнесло одно единственное, еле слышное слово. Джурия. Керсти поставила бокал на стол и попыталась встать. «Ты куда?» – спросил ее Невил. «А как ты думаешь?» Игриво ответила она вопросом на вопрос, стараясь выговаривать слова как можно отчетливее. «Помощь нужна?» — осведомился Рори. От спиртного веки у него набрякли, губы раздвинулись в ленивой усмешке. «Я... тут... я... тренированная...» Ответ вызвал со стороны гостей взрыв смеха. Она была довольна собой, ведь остроумием она прежде не отличалась. И, пошатываясь, побрела к двери. «Последняя дверь слева у лестницы!» — крикнул ей след Рори. «Знаю!» Ответила она и выкатилась в холм. Ей никогда не нравилось быть на веселе, но сегодня алкоголь придавал бодрости и уверенности. Она ощущала себя свободной и легкомысленной и упивалась этим ощущением. Возможно, завтра она будет сожалеть об этом. Но это завтра. А сегодня она испытывала ощущение полета. Она нашла ванную комнату и облегчила там свой ноющий от выпитого желудок. Потом стала плескать холодную воду в лицо. Покончив с этим, решила, что теперь можно и возвращаться. Пройдя шага три мимо лестницы, она вдруг обнаружила, что кто-то зажег на площадке свет, пока она находилась в ванной. И теперь этот кто-то стоял в нескольких метрах от нее. Она тоже остановилась. «Эй!» – вопросительно произнесла она. «Может, это любитель разведения котов отправился следом за ней доказывать серьезность своих намерений?» «Это ты, что ли?» — спросила она, смутно осознавая бессмысленность своего вопроса. Ответа не последовало, и тут ей стало немного не по себе. «Ладно, я серьезно!» Она попыталась придать голосу игривой, чтобы скрыть тревогу. «Кто это?» «Я!» — ответила Джулия. Голос ее звучал как-то странно, хрипло. Может, она плакала?» С тобой все в порядке? Спросила Керсти. Ей захотелось увидеть лицо Джулии. Да, последовал ответ, «А почему бы нет? Похоже, что произнеся эти пять слов, Джулия снова обрела уверенность. Голос прояснился, стал легче и звонче. Я просто устала, продолжала она. Похоже, вы там здорово веселитесь! Мы что, мешаем тебе уснуть? «О, бог ты мой!» «Конечно нет!» — ответил голос. «Я просто шла в ванную...» Пауза. А затем? «Иди к ним. Развлекайся!» Услышав это, Керсти двинулась к ней через лестничную площадку. В последний момент Джулия отшатнулась, избегая даже малейшего прикосновения. «Приятных сновидений!» — пожелала ей Керсти со ступенек но никакого ответа не последовало. Джулия спала плохо, и в ту ночь, и в последующую. Того, что она видела, слышала и, наконец, чувствовала в сырой комнате, было достаточно, чтобы раз и навсегда лишить ее счастливых сновидений, так ей во всяком случае казалось. Это он был там, он, Фрэнк, брат Рори. Был все это время в доме, запертый от мира, в котором она жила и дышала. Страшно далеко от нее и в то же время так близко. К причинам и истокам его появления там ключа у нее не было. Этот обломок человека, замурованный в стене, не имел достаточно сил и времени объяснить ей это. Все, что он успел сказать перед тем, как стена начала твердеть снова, и фигуру калеки начали затемнять кирпичи и штукатурка, было Джулия. А потом просто «Это я, Фрэн". А в конце еще одно, последнее слово. Затем он исчез окончательно. Ноги у нее подкосились. Она почти падая, стояла прислонившись к противоположной стене. К тому времени, как она немного пришла в себя, таинственное свечение исчезло. Не было больше видно жалкой изнутри фигуры, втиснутой в нишу. Она снова целиком и полностью вернулась в реальность. Возможно, это все же не полностью. Фрэнк все еще находился здесь, в сырой комнате. В этом она нисколько не сомневалась. Его не видели глаза, но чувствовала ее сердце. Он заточен где-то в промежутке между той сферой, которая занимала она, и неким другим миром. Миром, где звенели колокола и царила тревожная тьма. Умер ли он? Вот что самое главное. Погиб в одиночестве... В этой пустой комнате прошлым летом, а душа его осталась здесь и мается в ожидании изгнания нечистой силы. Если так, то что тогда произошло с его земной оболочкой? Только дальнейшее общение с самим Фрэнком, вернее тем, что от него осталось, может прояснить ситуацию. В том, какими средствами она может помочь потерянной душе вновь обрести силу, сомнений больше не было. Он подсказал ей очень простое решение. «Кровь!» – сказал он. Этот один-единственный слог прозвучал не как обвинение, но как приказ. Рори пролил кровь на полу сырой комнаты, пятно почти тут же исчезло. Каким-то образом дух Фрэнка, если только действительно это был он, смог воспользоваться кровью брата, получив при этом приток энергии или питания, достаточный для того, чтобы высунуться из клетки и осуществить этот контакт с ней. Насколько же можно преуспеть, если источник этот увеличится? Она вспомнила объятия Фрэнка, их грубость, их звериную жестокость, настойчивость, с которой он овладел ею. Что только не сделает она, чтобы снова испытать это. Теперь это вполне возможно. А если возможно? Если она окажет ему необходимую поддержку, разве не ответит он благодарностью? Разве не станет ее рабом, ее игрушкой, жестокой или покорной ее воле? От этих размышлений спать окончательно расхотелось. Они унесли с собой рассудок и печаль. Она поняла, что была влюблена в него все это время, и все это время оплакивала его. Если нужна кровь, чтобы вернуть его к жизни, она достанет эту кровь, не будет слишком задумываться о последствиях. В последующие за этим событием дни улыбка снова не сходила с ее губ. Рори воспринимал эту перемену в ее настроении как знак того, что она окончательно освоилась и счастлива в своем новом доме. Видя это, и он воспрял духом и с новым рвением принялся за отделку комнат. Скоро, сказал он, можно будет перейти к работам на втором этаже. Они найдут источник сырости в большой комнате, и он превратит ее в спальню, достойную принцессу. Услышав эти слова, она поцеловала его в щеку и посоветовала не спешить. Комната, где не спять сейчас, ее вполне устраивает. Разговор о спальне привел к тому, что он начал поглаживать ее по шее, затем притянул к себе и принялся нашептывать на ухо разные инфантильно непристойные слова. Она не отказала ему напротив, покорно пошла наверх и дозволила себя раздеть. Он очень любил этим заниматься. Расстегивая ее блузку запачканными краской пальцами, она притворилась, что эта игра возбуждает ее, хотя это было далеко от истины. Единственное, что пробуждало в ней искру желания, когда она лежала на скрипевшей постели с Рори, сопящим между ее ног, был образ Фрэнка. Она закрывала глаза и отчетливо видела его таким, каким он некогда был. Снова его имя было готово сорваться с ее губ. Который раз она подавляла, заталкивала обратно этот заветный слог. Наконец пришлось опять открыть глаза, и реальность предстала перед ней во всей своей разочаровывающей неприглядности. Рори покрывал ее лицо поцелуями. Щека ее нервно задергалась при этом прикосновении. Она не в силах выносить этого. По крайней мере, часто, осознала Джулия. «Слишком уж большие требуются усилия. Играть роль уступчивой жены. Сердце разорвется». И вот именно тогда впервые, лежа с Рори и чувствуя на лице прохладное дуновение сентябрьского ветра, струящегося из окна, она начала придумывать, как раздобыть кровь.